0: 大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局啊！今天聊一聊国内喜剧演员主流风格是什么，然后美国喜剧演员的主流风格是什么，去展开聊一聊啊！因为最近有个嗯网友就问我一个问题，他问我啊，他发现现在的脱口秀俱乐部都推崇什么叙述类的语言段子，他问我是不是脱口秀就是这种类型？像美国脱口秀发展那么多年，他们那边是不是以叙述为主的脱口秀方式为主流呢？他还问我美国的知名大师他们主要是不是靠叙述类的脱口秀呢？之后再问我，我认为什么形式才是正宗的脱口秀？那么根据他的问题，我展开聊聊啊。首先，我们要知道大中国大陆的脱口秀行业的发展啊，我们追溯到二零零九年到二零二一年，一共也就十二年的功夫。大部分的国内脱口秀演员上台时间甚至不到五年，就很少超过五年。我是说，你上台上开贩卖。呃，正式的、不断的去上台的这个时期啊，五年都应该很少有超过五年了，三年都已经说是老演员了。在短短这几年时间，大部分脱口秀演员的风格肯定是还没摸索出来，大家肯定还是在基础的喜剧知识体系里面摸索，所以你看见喜剧演员的风格趋同，这是很正常的。实际上我是听不懂他说的什么叙述类风格，完全不知道有这回事。他应该是自己创作出来、自己去构思的，你知道吗？我觉得国内的脱口秀演员一般有几类啊：讲观点的啊，观察类的段子；讲故事的编段子。所谓编段子，就什么预期违背啊，全部都是假的段子啊。王冕啊，唱歌段子呢就不算大类，因为就一个王冕，可能最多就两三个喜剧演员嘛，他还没变成一类，他是个特例。我在这里又不讨论。所以基本上就是我刚刚讲那几类了。首先，国内脱口秀演员学习教材基本就是两本书，第一本是《喜剧的艺术》啊，《喜剧圣经》的中文版；第二本是《手把手教你玩脱口秀》。其中运用喜剧艺术的啊这本书的领军人物群体就是我们单立人的俱乐部；运用手把手的领军人物演员群体就是效果文化的公司。效果也有一些演员是。经常应用喜剧的艺术的创作方式啊，由于这两本教材的原因，让国内喜剧演员的风格基本可以成为以这两本书为创作逻辑的两大创作派别。所以这个派别是这样形成，因为教材而形成的啊。手把手的创作逻辑在这几年也几乎绝迹啊。以我观察，这几年国内的大部分演员都会趋向于喜剧的艺术的创作方式，基本都是观点加负面情绪的创作结构。就以我所在的城市深圳啊，编段子这种风格，就是我跟另外一个演员叫小马的在用，其他演员基本都是不用这种创作方式的。我基本上没有看见其他演员用编段子的方式了，你知道吗？基本上是啊，你大家有没有觉得，或者说讲故事啊，或者说说观点呐、啊，甚至有些是说观察类的、啊，基本上编段子这种需要基本功很强的这种创作喜剧、啊、演员，起码在我深圳看不见了啊。可以说这几年国内的喜剧演员大部分是观点类的表演风格，观点类成为主流。那么其他类别也有，但不是主流啊。演员的基数比较少，就是实际上呢，并不是俱乐部推崇什么什么类型的风格，是演员去选择决定的啊。因为可能演员会觉得啊，喜剧艺术这个方式让我更好去创作，我知道怎么去创作，但是手把手可能看起来看教材看起来有点难度啊，或者他需要训练才能提高这个基本功啊，所以他们就没有去做啊。总体来说呢，国内的喜剧风格趋同单一，不够多样化，这是肯定的啊，这是一个结论，这是客观的结论。但是因为也有发展的客观因素，这是没办法的事情。我刚刚讲了，零九年到现在一共十二年，然后大家一般是这五年时间去蓬勃发展的。那五年时间，你对一个喜剧，对一个艺术来说，它可以发展到什么程度呢？肯定都在基础的呃知识体系里面去摸索嘛，这是很正常的嘛。我认为喜剧风格多样化需要两个条件：第一是喜剧人才基数要大，环境竞争一定要大；第二是喜剧行业的时长要长。现在国内的喜剧人才基数确实不够大，你看起来每个城市好像挺多演员，但总体来说还是不够嘛。啊，比如说我们深圳，我们一共五十个演员都不够。那么可能只有二十左右的二十个左右的演员是不断的上台的，其他演员基本上是非常业余，上一两次开饭话就不上了，他甚至就不算一个脱口秀演员，那这种基数是肯定是不够的。你肯定要每个城市要超过几百个喜剧演员，甚至几千个喜剧演员。你用这个基数去竞争，这个喜剧竞争才会有效果。在这个大基数、大竞争的环境下，才能快速淘汰一些风格趋同、没有特色的演员，从而逼其他喜剧演员摸索出其他的风格，想办法在这个行业留下来。风格趋同的话，观众只会选择最好的这个风格最好的喜剧演员嘛，因为看多会腻嘛。那么。其他演员的话，如果不努力的话，基本上就会被淘汰。比如说啊、呃，我们商演他没办法去多上台呀、啊，啊没有收入啊，开放卖又抢不了啊，各方面的形成这种形式嘛，这样才能摸索出更多的喜剧风格出来嘛。所以现在主要还是这个竞争力不够大，所以让到我们的风格趋同，而且这趋同的这种风格的喜剧演员还继续在线。主要是这个原因，喜剧行业满单满算十二年啊，这个时间就算我们孩子从那个时间出生，都还没成年，对不对？还在发育，月经都还没来呢。一个喜剧行业的成熟，十几年时间肯定是不够了，时间需要拉长到二十年、五十年，这样是比较合理的。不管不管这个行业发展速度有多快，都要基都要遵守基本法的啊，基本的这个呃发展规律都要遵守啊。你不可能五年时间你发展成一个很多这个喜剧风格的演员，这是不可能不现实的。美国脱口秀从上世纪二十年代已经出现了。他一开始是以一个报幕者的一个情况出 现， 是一个配角。后来大家都观众都很想看 啊， 我希望这个报幕者说段子说长一点 啊， 比如说五分钟、十分钟、二十分钟、半小时、一个小 时， 甚至整场都愿意看他。这个行业脱口秀这个行业才蓬勃起来。但是真正真正的发 展， 美国脱口秀 s t a n up 真正发展起来是上世纪七十年代。比如说，我们乔治·凯林之前，我看他的这些访谈里面说，他在六十年代时候都不知道有脱口秀演员这个行这个职业，他们是去广播那边去发展的，你知道吗？就想去这个广播电台，比如说我们现在做的音频，他们之前就是广播的音频去发展，啊，然后现场是表演一些滑稽戏啊、变魔术啊、搞笑类是比较杂的，他不是专门的 stand up comedy 这样的啊。到了七十年代，然后宋飞这一代的喜剧演员出来之后，才开始有 stand up comedy 的这个职业出现啊，喜剧演员、脱口秀演员这个出现。当时在七十年代的时候，才知道哦，喜剧演员是可以作为一个职业去选择的，之前是没有的。那么在此之前呢，美国脱口秀一样是不冷不淡的。按照这个时间发展呢，从上世纪七十年代到现在，美国脱口秀真正发展也就五十年。经过这五十年。时间的发展，嗯，美国让他们每一个表演风格都有领军人物，都可以靠这个风格去号召票房。比如说，我们观点类的大师乔治卡林、路易 c K， 观察类的大师宋飞，故事类一线的演员啊 ，Kevin Hart、彭忠哥，编段子的一线演员安 n Anthony， 就那个毒舌 Anthony， 还有什么吉米卡这样的。我们还有许多的唱歌类别的喜剧演员都有自己的市场和受众。我们甚至说，实际上这唱歌类别的这个喜剧演员到美国这个程度也是一个小众的类别，它也不是大众类别。然后编段子有一段时间非常火热啊，我们在九十年代甚至两千年左右非常火热，到现在慢慢趋向于也是没落了，还是说观点类啊、讲故事类的这种呃明星会比较多一点。现在的美国脱口秀环境可以说做到真正的百花齐放，风格各异。即使再小众的类别都有自己的市场，但是让美国形成这种环境是他们喜剧行业跑了五十年的结果。我们中国要达到美国的喜剧环境是需要时间啊，这是肯定的，对不对？我们不能突然间达到这个环境是不可能。最后回答你们你说的最后一个问题，你问我，我认为什么形式才是真正的脱口秀？我的答案是，我不在乎什么是真正的脱口秀。我认为 stand up comedy 的精神核心是自由。只要你站在台上拿着麦克风，你做任何事情去逗笑观众都可以。我认为 stand up comedy 不应该去定义什么是正宗不正宗，而应该去包容所有形式的喜剧风格。我这是因为 stand up comedy 的自由才爱上这个表演的。我认为去定义 stand up comedy 什么才是正宗，是违背了他的精神核心，是一件很傻逼的事情。我认为你不要去纠结这个行业喜欢什么、推崇什么，你应该用你的办法去逗笑观众。你只要好笑，这个市场就一定会容纳你。请用你的行动证明自己好笑，不要抱怨这抱怨那。在喜剧行业，用好笑去征服观众，用好笑去征服大众，不要说大话、喊空话去说服观众。这是今天我要讲的呃牙签吐槽局。感谢大家收听，拜拜。